0: El tema que vamos a tratar hoy es las huellas de la presencia eucarística de Jesucristo en Valencia. Valencia es una región junto al Mediterráneo que es también una iglesia local, la archidiócesis de Valencia, con una gran historia que empezó en los primeros tiempos del cristianismo con el martirio de San Vicente Mártir. Después tuvo un lapso ...de varios cientos de años que esta región, y esta ciudad estuvo bajo la dominación musulmana. Pero ya en el siglo XIII volvió a ser cristiana. En este momento, precisamente en el siglo XIII, hubo varios milagros eucarísticos en toda Europa... ...que vinieron a reforzar la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía... Fue una época que se discutió mucho sobre si esa presencia era más real, personal del Señor, o simplemente eh, simbólica, como un símbolo del sacrificio, del amor de Jesucristo. La fe de la Iglesia, lo sabemos, se definió, y luego posteriormente con más fuerza en el concilio de Trento, que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, a la manera del sacramento, Naturalmente no es una presencia física palpable o visible, por eso está presente en todos los altares y en todos los sagrarios del mundo. Y en Valencia hemos tenido varias huellas que tenemos de la realidad de esa presencia. Ya en los primeros tiempos, en ese siglo XIII, en que el reino que se llamaba de Balancilla pasó a ser el reino cristiano de Valencia, hubo un milagro muy importante en un pueblo al sur de Valencia, que se llama Luchente, Luchente también se llama, el rey Jaime el Conquistador, que fue el que fundó el reino cristiano de Valencia, tuvo una batalla contra un castillo donde había unos musulmanes resistentes todavía. Y como era domingo, no se había pensado en luchar ese día, y se celebraba una misa de campaña. Al aire libre, con los soldados, allí. Y en esto, los del castillo hicieron una salida que se llama, por sorpresa, aprovechando que los cristianos estaban ahí reunidos rezando, y atacaron. Los cristianos tuvieron que dejar la celebración, coger las armas, y consiguieron reprimir ese ataque y hacer que los atacantes se volvieran a encerrar en el castillo. Cuando quisieron seguir la misa, el sacerdote que había escondido las formas que ya había consagrado dentro de un corporal, de los paños del altar, lo había escondido entre unas piedras y unos matorrales, cuando lo sacó, vio que las formas, las sagradas formas, habían sangrado y habían manchado de sangre ese corporal. Vieron eso, un signo del Señor que sufría precisamente con los suyos en esa batalla, las heridas, los muertos, y al mismo tiempo... Una declaración de su presencia. Esos corporales, con esas formas, no sabían a dónde llevarlos, a guardarlos. Y entonces pensaron en ponernos a lomos en un cofre, a lomos de una mula, y la soltaron para que fuera donde ella quisiera. Cogió la carretera de Zaragoza y al llegar a Daroca, un pueblo que está más allá de Teruel, ya más cerca de Zaragoza, más lejos de Valencia, la mula murió allí pensaron que Dios quería que esos corporales tuvieran esa población y ahí se conservan todavía en la iglesia colegiata de Daroca y se pueden ver en un ostensorio que tienen, un relicario las formas ahí pegadas y las manchas de sangre ya seca claro a lo largo de los tiempos de ese milagro tenemos también en la Catedral de Valencia otro relicario de un milagro eucarístico que es en realidad es una reliquia única, es en un pueblo que se llama Aniñón, que está en la provincia de Zaragoza, cerca de Calatayú, que es una población importante, allí había una iglesia de madera, de la Reconquista, una iglesia muy rústica, y un día se pegó fuego la iglesia toda, ardió completamente, pero dentro de lo que era carbonizado el sagrario, Encontraron que había una hijuela, una especie de sobre de tela, donde se guardaban las formas consagradas. Había una forma grande y unas formas pequeñas. Que a pesar de haberse quemado todo, tanto la tela como las formas no se habían quemado. Eso se fue considerado naturalmente como un milagro, una señal de que el Señor mostraba su presencia allí. Las formas se las quedaron en el pueblo, pero luego se perdieron. ...revoluciones, guerras... ...pero sin embargo la forma grande... ...se la dieron al rey de Aragón... ...Juan II... ...él la incorpora a su relicario... ...y después fue a parar... ...todo el relicario a la Catedral de Valencia... ...y allí lo tenemos... ...ciertamente cuando abrimos... ...ese sobre, esa tela... ...vemos dentro... ...las especies, es decir... ...los restos de esa forma... ...del siglo XIV... Conservados allí, que no es ya una presencia adorable del Señor, porque ha dejado de ser un alimento, se ha convertido en un resto, pues naturalmente, seco, de, pero de cientos de años, pensemos que tiene unos 700 años esa forma, y se ha conservado también, lo cual es una cosa bastante importante como se ha podido conservar tanto tiempo, no pues sé, hay una señal del Señor. En una ocasión volvimos a Niñón llevando ese relicario. Ahí fuimos recibidos por el obispo de Tarazona, por todo el pueblo. Y hay una hermandad entre ese pueblo y la catedral de Valencia. Otro milagro eucarístico en Valencia es el de Alboraya. Una población que está muy cerca de la ciudad, al norte de la ciudad. Donde iba un sacerdote a llevar unas formas para dar la comunión a unos enfermos pero hubo una arriada una avenida de agua que en Valencia ocurre ordinariamente en la época del otoño es frecuente y arrastró al sacerdote un tiempo en un barranco que llaman del Carreixet y le arrebató de las manos la, el copón donde llevaba las formas pero a poco vieron que unos peces se acercaban a la orilla llevando en la boca las formas naturalmente se acercaron ...fue allí el sacerdote... las recogió de nuevo... ...las llevó al pueblo... ...donde se conserva un relicario... ...también de esas formas... ...del milagro que se llama... ...de los pececitos... ...o como decimos en valenciano... ...el miracle des peisets. ...hay una ermita... ...en el lugar donde ocurrió eso... ...también tenemos... ...otras cosas... ...porque ha habido... ...muchas señales de estas... ...en Silla... ...un pueblo al sur de Valencia... ...fueron robadas... ...unas sagradas formas... ...del sagrario... Luego no, no aparecía, no se sabía dónde estaban Y fueron encontradas milagrosamente al pie de un árbol enterradas Y a pesar de ser enterradas en el suelo, envueltas en paño apenas Pero con la humedad y todo lo de la tierra Pues habían conservado incorruptas, sin deshacerse, sin estropearse Todos sabemos que las formas son un material muy frágil, una obleíta muy fina Sin embargo estaban allí se llevaron también al pueblo se un relicario se llevan en la procesión del Corpus Christi todos los años luego tenemos otras formas de ensalzar esa presencia en Valencia es una diócesis eucarística tenemos una procesión de la fiesta del Corpus Christi el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo un día que es la gran fiesta de la ciudad es ya desde la víspera toda la semana se va preparando es un día en el cual todo el es una exaltación de Jesucristo en la Eucaristía. El acto más visible, aparte de la misa solemne, de otras cosas, es por la tarde, cuando se hace una gran procesión. La procesión del Corpus Christi en todas partes se hace por la mañana, sin embargo en Valencia se hace por la tarde, por lo solemne, lo larga que es, dura más de cinco horas y primero hay un carro que va echando una enramada de, de plantas aromáticas luego tenemos unos grandes carros profesionales las rocas que les llamamos con músicos encima tiradas por caballos de tiro que se crían especialmente pues para estas ocasiones porque ya no se gastan en el campo y los personajes del antiguo y del nuevo testamento hasta 200 personas vestidas con gran dignidad ...como toda esta historia de la salvación. Y por último, claro, la custodia procesional... ...con el Santísimo Sacramento, con la forma consagrada. Esa custodia se le llama la custodia de los pobres. Porque se hizo después de la guerra civil. Durante esa guerra, en una revolución que hubo... ...una persecución religiosa... ...la custodia de la catedral fue destrozada, robada... Y después de la guerra, un sacerdote, el padre León, jesuita, estimuló a la gente a que diera plata que tenía en sus casas. Y entonces, pues todo el mundo, a gente pobre, tenían una peseta, tenían un duro, una cuchara, un tenedor de plata. Y con todos esos donativos se recogieron 600 kilos de plata, con los que se hizo esa gran custodia y ocho kilos de oro que sirvieron para dorarla, con todas sus figuras. Esto ya un gran himno a la Eucaristía, es como un Te Deum del Antiguo y del Nuevo Testamento, y en ella solamente hay un pensamiento de gloria del Señor y de reparación o de expiación por los sacrilegios que se hicieron durante esta revolución. Aquí en Valencia fue muy fuerte. Mataron más de 350 sacerdotes, muchos religiosos, religiosas, seglares, simplemente porque eran personas que eran de una vida religiosa, por ser ellos mismos religiosos o seglares, o esto, porque pues, eran conocidos por su actividad apostólica o religiosa. También en Valencia hay un monumento a la presencia del Señor, que es el Colegio del Corpus Christi, fundado por San Juan de Rivera, que llamamos el Patriarca, porque era Patriarca de Antioquía. ...este colegio de Corpus Christi o del Patriarca... ...conserva los mismos usos y costumbres... ...que le dio su fundador... ...en torno al año 1600... ...conserva todavía las mismas constituciones... ...los mismos ritos, la misma forma de celebrar... ...y hay todos los miércoles... ...un acto de adoración de la Eucaristía... ...solemnísimo... ...la ofrenda de las espigas, del incienso... ...y San Juan de Rivera... ...puso en Valencia una costumbre que está en casi todas las iglesias... ...que él había traído a Andalucía... ...y que pasó luego a Hispanoamérica... ...México, a otros países... ...que es que junto a la iglesia... ...sobre todo a las iglesias parroquiales... ...haya una iglesia más pequeña... ...una capilla unida a ella... ...que se llama la capilla de la comunión... ...o la capilla del Sagrario... ...o la capilla del Santísimo... ...donde está el Sagrario... ...no en el altar mayor, sino en esa capilla... ...que está especialmente decorada... ...con más riqueza... ...la gente la cuida mucho... ...y es un sitio para ir a rezar... ...en silencio allí... ...la adoración del Santísimo... ...esa costumbre valenciana... ...hace que muchas iglesias y esas capillas... ...tengan el escudo de San Juan de Rivera allí... ...es un distintivo... ...de nuestra iglesia valenciana... ...pero ya vemos que no es único de ella... ...Andalucía... ...y luego también con los que fueron a América... ...lo llevaron allí... ...y después tenemos también... Pues el Santo Cáliz. El Santo Cáliz es una huella palpable, tocable, visible de todos. Es un recuerdo de la última cena del Señor. El Cáliz llegó a Valencia con las reliquias de los reyes de Aragón, que las tenían ellos, los relicarios. Pero, ¿cómo llegó a Valencia? Pues es una historia muy humana, no es una historia de milagros, de prodigios, sino que San Pedro lo llevó de Jerusalén a Roma. El cáliz no es todo lo que vemos, toda su decoración. Es solamente la taza, la copa de piedra, de ágata, finísima, que ya es un milagro que durante mil años, mil primeros años y todo, no se haya roto. Porque es extremadamente frágil. Esa copa, según los arqueólogos, es anterior a Jesucristo. Y era una antigüedad en tiempo de Jesús. Porque se dejaron de fabricar antes de Jesucristo. Y empezaron a sustituirse por otras de cristal. Precisamente para esa ceremonia de la cena pascual o la cena del sábado de las familias judías. Los primeros cristianos también en la Eucaristía gastaban vasos de cristal, no de oro ni plata. Esto vino después. Entonces resulta que esa copa la lleva Pedro a Roma. Allí deja una huella en la plegaria eucarística donde dice, este tomando este cáliz precioso, ...este cáliz preclaro... ...eso solamente se dice en Roma... ...en ningún otro sitio... ...lo cual demuestra que... ...aquí los primeros tiempos tenían... ...una conciencia de que no era un cáliz cualquiera... ...era ese precisamente el de Jesucristo... ...luego San Lorenzo lo mandó a España... A su tierra natal en Aragón... al norte de España... ...porque él era nativo de allí... ...cuando la persecución de los romanos... ...del emperador Valeriano... ...y ya después hizo todo un camino por el norte... ...San Juan de la Peña... Monasterio, estuvo muchos años Allí le pusieron esos adornos de las asas Y ya después el rey de Aragón Lo llevó a Zaragoza, Barcelona Hasta llegar a Valencia A nuestra catedral Allí está a la vista de todos Este año, entre el año 2015 y 2016 El Papa ha concedido un año santo Al Cádiz, que le llamamos De la misericordia también En relación con esta otra convocatoria Este jubileo de la misericordia Que ha convocado el Papa Francisco y estamos teniendo peregrinaciones, grupos de personas, más todavía que las que ya están viniendo todos los años, para ver ese Cali que nos recuerda que la última cena fue un hecho real de nuestro mundo, auténtico, histórico. No un cuento, o una leyenda, o una historia más o menos bonita, sino que es tan real como ese vaso de piedra. Yo lo he tenido en mis manos cuando han venido los papas. San Juan Pablo II Benedicto XVI los dos aceptaron celebrar la misa cuando estuvieron en Valencia con ese cáliz, no con una copia sino con el cáliz auténtico consagraron, comulgaron con él y al ver esa piedra de cerca impresiona porque se ve también como su antigüedad y su valor también porque es preciosa cuando la atraviesa la luz es decir, en Valencia en nuestra historia, yendo por la ciudad, yendo por los pueblos, encontramos una devoción a Jesús en esas capillas del Santísimo, en esas procesiones en todos los pueblos del Corpus Christi, en la adoración nocturna, en las capillas de adoración permanente 24 horas, que ya hay dos en nuestra diócesis, esperamos que posiblemente dentro de poco haya alguna más, que expresa la fe en Jesucristo real. Verdaderamente, sustancialmente, sacramentalmente en la Eucaristía. No solamente en la celebración, sino luego, después también, conservado en el sagrario, adorado, expuesto, llevado a los enfermos. Muchas gracias por su atención.